0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Óscar Zanabria. Bienvenidos a Motors and Me. Aquí en este programa hablamos de autos, por supuesto, de motocicletas y de todos aquellos motores que hagan que nuestra vida en ruedas sea mejor. O en ruedas y alas, o en motores que propulsan incluso vehículos acuáticos. Pero bueno, aquí vamos a hablar el día de hoy de coches. Vamos a hablar del de nuevo Fiat Pulse. Un auto muy atractivo en, la, en el formato de un SUV subcompacto. Les va a gustar mucho. También vamos a hablar de Audi, como una de las empresas socialmente responsables en México. Hablaremos de Nissan Frontier y de MP300, también de la nueva forma y la visión que Renault tiene respecto de los vehículos eléctricos. Y para cerrar, la Ram 1500 Mile Hybrid. Así es, una pico full-size, que tiene un pequeño motor eléctrico. ¡Comenzamos! Qué gusto estar con ustedes. Me da eh, siempre una emoción hablar de vehículos nuevos. Y fíjense que Fiat vuelve a ser de las suyas y trae a México un SUV compacto o subcompacto vibrante. Con un gran diseño, con seguridad, muy inteligente, eh, con detalles bastante, bastante atractivos. Es un vehículo que arranca en mil pesos en México. Si ustedes nos ven en otro país de América Latina, bueno, pues consulten los precios locales. Aquí en México ha habido un alza de precios en el 2022, eh, promedio de un 12%, así que, bueno, pues hay que estar atentos. Constantemente por estos fenómenos inflacionarios que ahora en el 2022 nos están impactando. Pero bueno, eh, aproximadamente estos 25 mil dólares serán suficientes. No, estoy diciendo una locura, perdónenme. 15 mil dólares serán suficientes para adquirir un Fiat Pulse en México. Fiat no se vende en Estados Unidos. Bueno, se vendía el 580, ¿no? Lo vendían ahí en Chrysler, en las agencias Fiat, en Chrysler, pero bueno, pues ahora eh, el modelo norteamericano ha cambiado. Para México, sin embargo, Fiat Pulse llega. Llega como un SUV muy divertido, muy bonito. La verdad es que creo que en este sentido Fiat ha, le ha dado el clavo. Se esperó, se esperó, se esperó hasta lanzar este modelo. La verdad creo que cuenta con todos los atributos que eh, está necesitando el público ahorita. La gente quiere un vehículo con estas características, amplio, seguro, conectable, con mucha tecnología, con un gran diseño, con buenas pantallas, cámaras adelante, atrás y una estética bonita. La verdad es que eh, en la parte frontal tiene esta parrilla muy contemporánea con el emblema de Fiat, que saben que ahora ya son las letras nuevamente, la ¿no? Fiat. Con una pequeña banderita tricolor eh, del lado derecho y el diseño es envolvente, es muy dinámico, muy actualizado, me gustó muchísimo. En, en la versión que trajeron a México hay un, un doble color, ¿no? el toldo es negro y los paneles laterales así como el cofre y la puerta de la cajuela o el portón trasero son de un, del mismo color, ¿no? el color de la carrocería. Se integran los espejos laterales al color del toldo, son negros, se ve muy bien. Tiene estos pasos de rueda y todas las molduras en, en la parte baja del vehículo en un material plástico más resistente para evitar los raspones que si de pronto ¿no? te aventuras un poquito a salir del camino o en caminos de piedras, pues que no, no sufra, no se maltrate la pintura. Es un auto muy, muy italiano, efectivamente. Creo que sí le han dado este carácter italiano. Me gusta mucho que en la parte frontal se ve muy amplio, se ve robusto, se ve muy contundente, muy serio, por decirlo de una manera. Tiene un interior muy bien diseñado, es muy elegante, con estas pantallas, con estas salidas de aire, acondicionado, muy bien hecho. El volante tiene diferentes funciones en los brazos y además está formado en piel eh, perforada y esto también le da un carácter bastante, bastante distintivo al, al Fiat Pulse. Me gustó el nombre, ¿no? Porque creo que también está hablando mucho de, de estas características que vibran dentro de los usuarios contemporáneos, dentro de los jóvenes. El motor eh, creo que es el que va a dar las mejores notas, ¿no? Tiene un motor eco-friendly, eh, muy, muy novedoso, que usará muy poco combustible, es el 1.3 litros Firefly. Eh, el Firefly es libélula, ¿no? Es, imagínense, un motor así muy capaz, muy, muy dinámico, pero muy chiquito, ¿no? Eh, 97 caballos de poder la verdad no le hace falta más, eh, creo que está muy bien puesto a punto, no es un auto muy pesado y con esto pues, obviamente puede eh, generar un torque de 94 libras-pie y hará que el vehículo funcione muy bien en, en ciudad, en carretera, sin sacrificar la eficiencia, que puede alcanzar casi a 20 kilómetros por litro, ¿no? entonces este rendimiento combinado creo que va a ser una gran ventaja, eh, tenemos un, un funcionamiento del motor eh, a través de diferentes eh, sistemas electrónicos, desde el aire acondicionado, las puertas, la tracción también tiene un sistema o un control de tracción que permite un mejor agarre para pues, cualquier situación del camino. ¿no? Para activarlo pues tan solo basta apretar un botón y el modo Sport lo podemos activar desde el volante, no es un motor rojo y inmediatamente va a dar una respuesta mayor a la potencia. Entonces es un vehículo muy muy emocionante eh, en el formato que todo el mundo está buscando, en una, una camioneta con muy buena seguridad, tecnología de, punto de conectividad y un diseño que como les digo me ha convencido. Así que vayan a su agencia Stellantis conozcan o pregunten por el Fiat Pulse, les va a gustar. Bueno, hablando de, de la fabricación de vehículos es importante eh, tomar nota del avance que está teniendo eh, cada una de las plantas y en esta ocasión eh, Audi la planta de Audi de México, que está ubicada en San José, Chiapa, en Puebla, recibe por quinto año consecutivo un distintivo, y les platico, el de Empresa Socialmente Responsable. Este es otorgado por el Centro Mexicano para la Filantropía AC y la Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial. Genera alrededor de 5.000 empleos directos, eh, aportando eh, muchísimo valor y fuerza en las cadenas productivas en la región, en las zonas aledañas. Además, pues tiene el objetivo de potenciar el desarrollo económico y social dentro de esta comunidad. Les cuento un poco Jacobo Isa, vicepresidente de Recursos Humanos en Audi México, comentó que la planta de San José Chiapa va a continuar cumpliendo y visibilizando su valor social con acciones contundentes. Este distintivo eh, en el 2022 es parte fundamental de nuestro éxito a largo plazo. En ese sentido seguiremos enfocados eh, en el esfuerzo para fortalecer la responsabilidad social corporativa y lograr un futuro más sustentable con pleno cumplimiento de las leyes vigentes. Bueno, pues esto es lo que comentó Jacobo Isa, vicepresidente de Recursos Humanos de Audi de México y definitivamente nos habla, no nada más de, de estas capacidades eh, humanas sino que también eh, bueno, pues se ha encargado de la producción de vehículos de manera sustentable, la misión cero ¿no? que, que incluye cuatro campos de acción que es descarbonizar, ¿eh? hacer eficiente uso de los recursos como el agua, la biodiversidad eh, y acciones concretas que reducen hasta 80% las emisiones de gases de efecto invernadero a la hora de producir vehículos. Bueno, esto y muchas cosas más han eh, creado un hito para Audi que por quinto año consecutivo recibe este reconocimiento. Muchas felicidades a Audi. Ahí se fabrica la Q5, un vehículo importantísimo para México y para las regiones a donde se exporta. Pues estoy muy contento de celebrar con Mayash en México la eh, nueva planta de ensamble está iniciando operaciones que va a tener la posibilidad de producir 200.000 motocicletas al año y concluir en 2022 con 300 puntos de venta en territorio nacional. Yo le tengo un cariño especial a Bayash, esta marca india que llegó a México hace unos años porque, bueno, pues llegó justamente en la empresa donde yo trabajaba, fue una de sus principales distribuidoras y ahora en manos de, de Grupo Surman, pues, pues arranca, ¿no? Eh, eh, de la mano de Motor Drive, distribuidor maestro en México para Bayash, pues ya se dio el banderazo oficial de salir a su nueva planta de ensamble, está en Toluca, en el Estado de México. Es un complejo que, que bueno, pues para la marca va a representar una de las instalaciones más modernas en América Latina. Y esto es muy importante porque Bayash tiene una amplia difusión en todo el continente americano, bueno, de, de México para el sur, eh, y en Sudamérica tiene una gran penetración. La verdad es que es una de las marcas de motocicletas más vendidas en la región. Eh, definitivamente, el, el reto de Bayash es alcanzar la meta de 200.000 mil motocicletas por año. Este nuevo complejo, les platico, cuenta con 20 mil metros cuadrados edificados, más de 6 mil metros cuadrados de áreas descubiertas, como eh, patios y zonas de, de balnón, maniobra y almacenamiento. Eh, para el tema logístico, pues obviamente se requiere mucho espacio. También para la producción. Y se toma en cuenta que pues, cada motocicleta llega a la planta eh, procedente de India y está lista para ser armada en esta nueva línea de ensamble. ¿no? Eh, el mismo complejo va a tener eh, para Bayash un centro de distribución de refacciones. Eh, para justamente eh, llegar a toda América Latina ¿no? más de 17.000 componentes y refacciones se encuentran ya listos ahí en las nuevas instalaciones en el Estado de México, en Toluca para ser enviados a toda la red de distribuidores del país, un catálogo de accesorios que bueno pues el cliente va a poder personalizar con su motocicleta eh, en el departamento se pues, atiende a más de 500 clientes y distribuidores obteniendo ventas por más de 100 millones de pesos. Definitivamente la nueva planta de ensamble de Bayash pues hasta ahora ha generado más de 400 empleos directos eh, operando sobre los pilares de eficiencia, economía, seguridad, higiene, calidad logística y responsabilidad ambiental. Definitivamente ¿no? Bayash está anotándose eh, un importante eh, score con esta nueva planta. Una felicitación a Ola Sarabia, que es el Presidente y Director General de Bayash en México, y a todo su equipo que está haciendo un agradable. En Neocomunicaciones y Morris y hemos platicado ampliamente de la fortaleza que tiene Nissan en México y a nivel internacional. Y para hablar de esta fortaleza es necesario eh, dirigir nuestra atención a Nissan Frontier y NP300, que son sin duda alguna las propuestas de pick-up más robustas en los segmentos en donde se encuentran ubicadas. Les platico un poco, hay, hay más o menos una trayectoria de 80 años a nivel global eh, para respaldar la producción de vehículos de Nissan, pero más de 54 años son los que Nissan tienen experiencia en la producción de pick en México, en el complejo de SIVAC. Y les cuento un poco, Nissan Frontier y NP300 pues son estas propuestas únicas dentro de su segmento que destacan por la calidad, durabilidad, confiabilidad y por supuesto por la manufactura 100% mexicana. El conjunto en su versatilidad y capacidad de arrastre permiten entender que estas pick-ups eh, pues obviamente se convierten en las mejores en el segmento, ¿no? Son aliados extraordinarios para el trabajo, para las aventuras, eh, son vehículos que ya se han colocado como los preferidos dentro del de, de gusto de los consumidores mexicanos. Y eh, bueno, pues hoy por hoy podemos hablar de más de 47 mil unidades comercializadas en el país durante el 2021, ¿no? Esto quiere decir que cada... 4 de cada 10 pickups vendidas en México son de Nissan y esto es muy importante, es un segmento muy muy poderoso, esto lo dijo Rodrigo Centeno él es director senior de Mercadotecnia de Nissan Mexicana ¿no? él habla del segmento de las pickups como uno de los más representativos, no solo en México sino a nivel global ¿no? y, y en décadas han estado enfocados en mover los negocios los negocios de todo tipo, desde pequeños empresarios hasta grandes industrias, ¿no? Con opciones que están hechas a su medida y la verdad, pues ¿quién no recuerda, no? La, la, los anuncios de las pickups de Nissan hace años. Bueno, eh, el plan de renovación de productos que, que se propuso Nissan en 2019, eh, tiene anclada esta visión de transformar a la marca presentando vehículos renovados, nuestras ¿no? Estas pick que tienen como insignia la Pro4X, que es un vehículo de seis cilindros, súper capaz, muy potente, pero muy confortable también, tiene la, la misión, sin duda alguna, de ampliar sus fronteras ¿no? y colocarlas no solo como el vehículo ideal para todos los exigentes, sino también permitir ¿no? a los usuarios disfrutar trayectos cotidianos de manera cómoda, viajes, aventuras todoterreno, en fin, o sea, la verdad es que creo que de esta manera, estas dos camionetas, tanto Frontier eh, como NP300, y cuentan con características únicas, las vamos a enumerar potencia y capacidad de arrastre es lo primero que, que deberíamos enfocar ¿no? en, en la parte de NP300 son un motor 2.5 litros 166 caballos eh, pueden cargar hasta 1.4 kilogramos 1.4 mil kilogramos ¿no? son 1.4 toneladas de arrastre 1.5 toneladas, mientras que Frontier es capaz de llevar una tonelada y arrastrar 1.5 toneladas ¿no? inigualable equipamiento y seguridad, eso es importante con todas las asistencias comodidad premium, yo se los puedo garantizar, son autos confortabilísimos les van a gustar mucho el nivel de tecnología con el que están equipados y la disponibilidad de las acciones, el hecho de que estén hechos en México, son una garantía Enhorabuena por eh, Nissan, su NP300 y su Frontier, son vehículos ganadores. La electrificación es uno de los principales objetivos dentro de las marcas automotrices a nivel mundial. Y esto no es nuevo. Yo creo que una de las firmas automotrices, Renault Group, se ha enfocado en el desarrollo de vehículos eléctricos de manera muy anticipada en esta última era. Eh, yo tuve la oportunidad de manejar los primeros vehículos eléctricos ya de producción en la, en la era eh, moderna de Renault, hace unos 10 años allá en Europa. Se trataba de Renault Zoe, se trataba de, de Renault Kangoo, que hoy Kangoo se vende ya en formato eléctrico aquí en México y está teniendo un gran, gran éxito, una gran aceptación les comento, Renault Group no ha parado. Hemos estado en sus eh, cuarteles centrales en Francia en varias ocasiones, eh, en sus fábricas y sabemos lo importante que es para Renault Group la electrificación y el desarrollo de vehículos con estas propulsiones. Eh, ellos han creado Electricity, que es una, eh, un ejemplo de excelencia industrial para vehículos eléctricos, eh, les platico un poco. Ellos están apostando, bueno, en todas las marcas en general, fabricantes de vehículos, por la neutralidad de carbono, o sea, ya neutralizar la emisión de, de gases contaminantes, ya, eh, de, que desaparezcan, ¿no? Que no sean los autos los que ocasionen estos, este calentamiento global. Y además, crear un ecosistema sostenible mientras se convierten en el centro de producción de vehículos eléctricos. Y en una escala importante, ¿no? El más grande del mundo y competitivo en Europa. Eh, esta ambición es la que mueve Electricity y reúne las fábricas de Douai, Mauveche y eh, Ruiz. Están ubicadas al norte de Francia y, eh, pues obviamente, el propósito que tienen es el respaldar la renault no ¿no? Este, esta unión de palabras de Renault y Revolución Revolution, que se dio a conocer por primera vez pues, a principios del 2021, y es un plan que considera la electrificación como una prioridad máxima y una palanca estratégica, ¿no? porque pues, ya se está preparando no nada más el primer modelo de las líneas de producción de las fábricas en Dubé, que es totalmente enfocada al nuevo Megane E-Tech Electric, ¿no? que está listo para la venta a partir del 2022. Eh, también eh, representa el comienzo del renacimiento de vehículos eléctricos, pues que está basado en el conocimiento y la excelencia de los 5.000 empleados detrás de Electricity. ¿no? Entonces, fíjense, el objetivo es hacer que los vehículos eléctricos sean accesibles, que alcance una producción anual de más de 400.000 unidades para el 2025, o sea, pasado mañana, en las fábricas del norte de Francia, este centro industrial se convertirá en el centro de producción más grande y competitivo de Europa. Y para lograrlo, pues tuvieron que optimizar muchísimos procesos industriales, no para tener una mayor eficiencia operativa, para unir ecosistemas completos y para reducir aún más costos fijos. Esto es lo más importante. ¿no? Con esta nueva organización Renault Group Electricity, será referencia de fabricación de calidad y pues obviamente también da a dar muchísimas ventajas competitivas. Eh, Luciano Biondo es el director de Renault Group Electricity y él dijo que para incorporar vehículos eléctricos en nuestros procesos eh, invertiremos más de 550 millones de euros para transformar la planta del UE y mejorar la ergonomía de la estación de trabajo. Entonces, pues la visión eléctrica o la revisión eléctrica obviamente les va a dar a Renault, yo creo que millones de vehículos icónicos, ¿no? más de medio siglo de experiencia, eh, con más de, fíjense, 10 millones de vehículos icónicos que han salido de la línea de producción, eh, han permitido que la fábrica de Due eh, se convierta en una de las historias de las millones de familias ¿no? que han conducido estos modelos, desde el Renault, Sank, el Renault 5 hasta la CENIC, ¿No? Sin olvidar el fuego del el 19. Bueno, pues vamos a ver historias maravillosas. Las baterías pues van a ser hechas en LUE también. ¿Qué es la respuesta a los desafíos ambientales para ser más competitivos y eficientes? ¿no? Bueno, pues vamos a estar atentos del nuevo Megane E-Tech. No llega a México, ni mucho menos la versión eléctrica, pero va a sentar las bases para el nacimiento de esta planta eléctrica y muchos de estos vehículos probablemente ya con menos requerimientos de mantenimiento y sur, no digo honestamente, puedan llegar a México, como ya lo hace Renault Enhorabuena para Renault Group y aquí en México, van a ver ¿No los Renault, están muy buenos. Estamos llegando a la recta final del programa de Motors and MIA aquí en Neocomunicaciones. Recuerden que soy Oscar Zanabria, me pueden leer y encontrar en todas las publicaciones de autos, en Neo comunicaciones, también en Motors and Me y en todas las redes sociales. Oye, pues vamos a platicar para, para cerrar el programa de la Ram 1500 Mile Hybrid 2022, un eh, vehículo de trabajo imbatible que introduce las versiones con motor Pentastar, B6 de 3.6 litros y e Torque en México. Esto es una nota bastante importante. Eh, la, la Ram 1500 mi Hybrid 2022 pues va a ampliar prácticamente su oferta en México con las versiones del motor Pentastar B6 3.6 litros con e Torque y con esto va a ofrecer el portafolio más completo en la industria al incluir en todas sus versiones la tecnología híbrida y e Torque. Les voy a platicar un poco, la, la Ram 1500 específicamente la My Hybrid Tradesman y la Big Horn 2022 son las primeras versiones que acoplen la tecnología eTorque al motor V6 Pentastar en el país y esto va a ser un gran eh, tema porque no nada más van a tener eh, la potencia que ya tiene el motor V6 Pentastar, un motor bastante capaz, sino que además van a tener la posibilidad de ser más eficientes en, digamos, velocidades crucero o tener un boost de potencia utilizando el pequeño motor, o sea, la pequeña carga eléctrica. Así que este e-Torque va a ser muy, muy importante. Les cuento, la motorización V6 con el e-Torque va a estar acoplada a una traducción 4x4 y esto pues, le va a dar la posibilidad de ser muy potente, muy rendidora y accesible. En, en términos de, de, de precio que eso está muy bien la versión obviamente nos va a permitir eh, o le va a permitir más bien a la RAM 1500 ya quisiera yo todo, ¿no? pero le va a permitir el ser un vehículo de trabajo pero también acoplarse a diferentes estilos de vida que eso eh, creo que, que va a ser muy muy importante para eh, quienes opten por la marca RAM en este eh, nuevo albor del 2022 la tecnología mild Hybrid creo que es eh, una de las características que va a definir el, el, el uso todos los días de este vehículo No son autos muy grandes, muy completos el chasis pues les va a dar la posibilidad de ser además vehículos que sean capaces de remolcar de llevar eh, carga el diseño pues sabemos que Ram ha hecho vehículos de trabajo muy bonitos muy agresivos, muy impactantes. El diseño interior también destaca por tener esta doble función, ser muy resistentes para el trabajo, pero muy cómodos para el manejo cotidiano. ¿no? La, la vida y el estilo de vida de cualquier familia o de cualquier persona se va a ver beneficiado con, con el diseño de estos vehículos. ¿no? El, el tren motriz, como ya les decía, va a permitir el hogar 305 caballos de fuerza, y 269 libras de par. El sistema Mile Hybrid eTorque eh, ya está integrado, eh, tiene una transmisión automática de 8 velocidades eh, que se denomina Torque Fleet, ¿no? con mayor eficiencia el sistema eTorque reemplaza, fíjense esto es bien importante al alternador tradicional del motor con un generador que cuenta con una batería de 48 voltios accionado por una correa y esto optimiza el desempeño la eficiencia y la capacidad de carga además las capacidades de remolque y maniobrabilidad brinda 90 libras-pie de torque adicional ¿no? que es lo que estábamos comentando eh, en el motor Pentastar eh, vamos a tener los 305 caballos de fuerza con los 269 libras -pie par, también con un rendimiento de 9,4 kilómetros por litro en carretera, eh, 13.47 combinado y 10.8 en el. Perdón, 13.4 en carretera y combinado 10.8 la capacidad de carga ofrece hasta 821 kilogramos de carga ¿no? en 3.370 kilogramos de arrastre. Son vehículos muy capaces, muy potentes, equipadísimos con filtros de aire, asistencia avanzada de remolque, cámaras de reversa. El, el tema de alistamiento de frenos Ready Alert, este me encanta porque al dotarse de un vehículo grande de trabajo, de pronto con un remolque puede exceder las dimensiones. Y, la visibilidad pues tiene todos los sistemas para frenar de manera anticipada, eh, asistencia para frenado en lluvia muy importante, frenos de disco, ventilados con sistema ABS, sistema eh, de frenado eh, ABS, el control de electrónico de estabilidad, en fin, están, la verdad es que están muy bien equipadas. arranca la versión RAM 1500 Man Hybrid Tradesman de 6 2022, que no, en 899.900 pesos y de ahí va subiendo hasta llegar a la versión RAM 1500 TRX la versión completamente todo terreno, estamos en 2.389.900 pero la RAM 1500 Limited, Limited Night Edition está en 1.494.900 pesos aquí en México, recuerde que los precios cuando nos referimos a precios en el programa son precios en México hagan la conversión a dólares o a eh, los precios que manejen en su país les mando un fuerte abrazo terminamos el programa yo soy Oscar Sanabria en esta edición más de Morse and Me un podcast que pueden escuchar en la plataforma de Neocomunicaciones comunicaciones. En todas las podcasteras les dejo un fuerte abrazo. Síganme en todas las redes sociales. Yo soy Oscar Zanabria y me da mucho gusto siempre hablar de motocross. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans.